0: A você que nos acompanha pela internet também, um abraço muito forte. Bom demais nós nos encontrarmos aqui nesse domingo. Para adorar, para bem dizer o nome de Jesus, para celebrar seus feitos na nossa vida. Mas eu quero, como participante, irmão Silviano, nosso vice-presidente, fazer um protesto. Eu sofri bullying aqui há pouco, irmãos. É, pastor Diego, aliás o Diego, eu estou profetizando, o pastor Diego da comunicação disse, ei, revela para a gente qual era o teu apelido aí lá no Ceará, eu disse, não vou dizer não. Mas eu sei do pastor Tiago, e ele não é esse não, eu vou revelar no papo de sexta, aqui do aniversário da igreja. Você vai vir para descobrir, ainda tem um do Silviano ainda que não foi dito aqui, não foi dito, mas nós vamos revelar esse segredo em nome de Jesus. Ô oh, gente, eu não sei se você já prestou atenção, está faltando sete semanas para terminar o ano. Você já pensou? Sete semanas para terminar o ano 2017. Eu me lembro quando dia 31 de dezembro, quando subi nesse púlpito para orar a Deus, naquela noite maravilhosa e tem mais no dia 31 de dezembro desse ano. Eu orava a Deus pedindo que o ano 2017 fosse o melhor ano para a sua vida e para a vida dessa igreja. Quantas coisas especiais nós estamos experimentando em 2017, coisas difíceis. Mas nós também temos experimentado a mão poderosa de Deus. Então hoje à noite, sem combinar com o pastor Clóvis que pela manhã trouxe referência de 12 homens, dos quais 10 nós nem lembramos deles. Mas dois deles a gente lembra. Josué e Caleb. Eu quero convidar você. Aqui juntos. Possamos nas próximas sete semanas. Finalizar o ano 2017 como o melhor ano da história da nossa vida. experimentar nessa noite. Doses, cavalares. De coragem sobre a sua vida. Coragem. Diego, ajudou a gente, projeta por gentileza, na tela Claudinho, por favor. Coragem é o que nós precisamos, irmãos. Coragem para se mover em direção àquilo que Deus espera que façamos. Quando eu comecei a ler, fazer a minha devocional esses dias, veio a minha memória que quando nós abrimos a Bíblia, esse compêndio de 66 livros, já no livro de Gênesis, uma das emoções humanas aparece ali, medo. Depois a gente prossegue as leituras e começa a lembrar do maior êxodo migratório que o mundo já viu. Quando os hebreus saem do Egito. Medo. Por isso que eu recorri a um estudioso, economista ele. 2008 ele publicou numa revista muito importante nos Estados Unidos, uma revista de ciências sociais e medicina. Ele publicou aquilo que a gente chama hoje da curva da felicidade. Você pode observar que, numa coluna, aquela coluna ali maior, representa o grau de felicidade. Na linha abaixo, você vai ver muitas idades ali. O que é que esse economista diz? Descobriu, publicou. Respaldo científico. Que quando nós temos até 16 anos, nós estamos vivendo no topo da felicidade. E aí, entramos aos 17, prova do Enem, 6 milhões de estudantes hoje estão fazendo prova, aliás, já terminaram começam a se deparar com os desafios de entrar na universidade, de escolher a carreira, de pensar numa namorada ou no namorado para desenvolver um relacionamento. E o medo começa a sequestrar o coração. Chegamos aos 30, aos 34, aos 40, aos 46. Desafios enormes na nossa vida, carreira, filhos, alguns até avós. E a felicidade parece que vai embora. Mas tem um homem, que eu disse para vocês, chamado Josué, que vai nos ensinar nessa noite, o que precisamos fazer para ter coragem, para vivermos o topo da felicidade em todas as faixas etárias da nossa vida. Abra sua Bíblia por gentileza em Josué capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas, quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Coragem! Coragem! Se nós queremos hoje à noite sair daqui com mais coragem, nós precisamos aprender com esse homem de Deus. No versículo de número 1, eu queria que você memorizasse essa palavra que eu vou dizer agora. Ninguém saía, ninguém entrava. Vamos tentar repetir junto? Só os homens. Ninguém saía. Ninguém Pode ser mais bonito? Ninguém saía. Ninguém Só as mulheres agora. Ninguém saía. Ninguém mais uma vez. Ninguém saía. Ninguém Muralhas. Esse povo aqui. Eles ainda não tinham, tinham tido experiências com muralhas. Eles haviam feito grandes coisas por causa da glória e do poder de Deus. Mas eles ainda não tinham visto uma cidade tremendamente fortificada em seus tempos. Josué assume a liderança no lugar de Moisés. Josué começa a ouvir Deus dizer a ele, coragem, mova-se. E ele diz ao povo. Eles chegam diante da cidade de Jericó, e aquela muralha é espessa, alta, longa. Imagina comigo o sentimento daquele povo. Deixa eu dizer para você. De Gênesis, a Apocalipse, a palavra medo aparece inúmeras vezes. Medo é uma emoção humana, natural e normal. Aquela gente estava sentindo medo diante das muralhas de Jericó. Aí... A gente recorre à ciência também. Porque a nossa fé é uma fé racional. Quando Jeremias ouve a voz de Deus. O profeta diz, eu ouvi assim Deus dizer para ele. E vos darei pastores que vos pastorearão com conhecimento e ciência. Aí eu me lembro de um teórico da psicologia. Minha praia também chamado Kurt Levin, ele estudou grupos, essa era a especialidade dele, e ele diz que muitas áreas da nossa vida, muitos dos nossos objetivos como estudantes, como pais, como discípulos, como empresários, como pastores, como os líderes, enfrentamos esse tipo de situação. São duas forças que atuam em cada um dos nossos projetos. São as chamadas forças indutoras. São as forças que querem nos levar para frente. É quando eu escuto, coragem, mova-se, não pare, vá adiante. Essas são as forças indutoras. Porém, existem as forças restritivas. Você vai imaginar o povo de Deus nessas setas laranjas, essa coluna no meio, as muralhas de Jericó, e aquelas forças restritivas, o desconhecido. Aquela gente não sabia o que estava por trás das muralhas. Mas a grande questão que nós precisamos resolver hoje à noite, é que se nós queremos ter coragem, se nós queremos nos mover nas próximas sete semanas, para fechar 2017, como o melhor ano das nossas vidas, nós precisamos entender com clareza, o que Josué pode nos ensinar hoje à noite. Ninguém entrava, ninguém saía. Sabe o que o Espírito Santo foi colocando no meu coração? É que muitos de nós, estamos cercados de muralhas. Parece que a gente não consegue identificar as forças restritivas que nos impedem de ir adiante. Uma delas, por exemplo, as muralhas do ódio. Em tempos que o país está polarizado, praticamente entre duas forças políticas, quando amigos de longas datas vão conversar juntos, Comer um sanduíche natural, tomar um suco de uva, um açaí. Eles acabam discutindo severamente. Eles acabam desenvolvendo ódio um pelo outro. Muitas vezes nos encontramos nas muralhas da inveja, da indiferença. Não uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes, mas inúmeras vezes. Eu ouvi e vi pessoas que estavam nas muralhas das fobias. Dos medos exagerados de barata, elevador. No meio de entrar numa congregação dessa, no me com medo de ir na célula, fobia de pessoas. Muralhas. Ninguém entrava, ninguém saía. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, gente que está nas muralhas pelos excessos ou pela escassez. Eu me lembro agora dos filhos da viúva, que estão passando necessidade, porque muitos políticos no Norte, no Centro-Oeste e no Nordeste roubaram as suas terras. Eu me lembro agora do número de crianças, que estão em muralhas, porque foram expulsas de casa, ou quando ainda vão dormir nas suas casas, precisam chegar com dinheiro, dinheiro que foi conquistado pela exploração dos seus corpos. Uma das notícias mais tristes que eu tive, foi quando uma reunião dos pastores da igreja, nessa semana, na semana que passou, Pastor Paulo trouxe a notícias de crianças aqui, debaixo do nosso nariz. Na praia da reserva. Crianças se prostituindo. Muralhas. Quantas mulheres estão nas muralhas. Que foram erguidas por relacionamentos abusivos. Quantas delas estão em muralhas desesperadas em busca do corpo perfeito, da melhor estética, da melhor performance, e não reconhecem a miséria psicológica que muitas podem viver. Muralhas. Quanto os homens não reconhecem que estão rodeados pelas muralhas da frustração, da expectativa daquele negócio, aliás, mais um grande negócio que ia deixá-lo milionário, que não aconteceu. Muralhas. Sabe? O que o Espírito Santo quer dizer para nós? Que há poder no nome dEle, para derrubar as fortalezas da nossa vida. Pensa comigo. Precisamos muito mais do que programação neurolinguística, muito mais. Josué não tinha ninguém fazendo programação neurolinguística com ele. Mas Josué tinha experiência com Deus. Josué estava sendo forjado nas inúmeras dificuldades que viveu junto com o povo. Josué ouviu Moisés. Um dos relacionamentos mais lindos que eu acho na Bíblia é esse relacionamento de Josué e Moisés. Eu imagino agora, imagina comigo. Quando Josué estava preocupado, tenso. Mais de meio milhão de pessoas, sem contar mulheres e crianças. E aí talvez Moisés estivesse querendo abrir o coração. E ele chamava Josué, Josué assim, assim, assim. E talvez Josué, como um garoto, nascido no Rio de Janeiro, como a nossa turma aí. Talvez Josué bateu o braço nele e disse, coragem, mova-se. Parece que quando estamos nessas muralhas, não, consigo, não conseguimos sequer nos mexer diante do propósito de Deus para a gente. Mas dá uma olhada no versículo 2, por gentileza. No versículo 2, nós temos a narrativa de que Deus fala com Josué. E Deus fala com Josué assim: Josué, eu vou te entregar essa cidade. Duas coisas a gente aprende: que havia resistência, Quando nós estamos nas muralhas, há forças restritivas, há resistências nos impedindo de avançar. Porém, quando Deus diz assim, eu vou entregar essa cidade, Deus está dizendo, eu vou derrubar essas muralhas. Havia promessa. Anota no teu coração... Havia resistência, mas havia promessa Deus está dando essa palavra para Josué Sabe o que isso pode nos ajudar agora? É que se eu quero experimentar coragem nas próximas sete semanas Eu preciso entender que pode até haver resistência Mas eu preciso lembrar que há o escape de Deus Porque há promessa E sabe quem prometeu? Não foi o 71 muitas vezes, infelizmente, do seu patrão, não. Não. Sabe quem prometeu? Não foi o bicheiro, não. Sabe quem prometeu? Foi Deus que prometeu. E aí, eu quero fazer uma distinção com você, do que é religião e o que é o evangelho. São duas coisas diferentes. O problema é, parece que nós estamos mais acostumados com a religião do que com o evangelho. Eu gosto muito quando o doutor Timothy Keller escrevendo um dos livros mais lindos que eu já li. Chamado o Evangelho Centrado, o Evangelho no Centro. Ele faz essa distinção de uma maneira sensacional extraordinária. Ele diz o seguinte, presta atenção, religião é, eu obedeço para ser aceito. Eu carrego pedras na minha cabeça e caminho alguns quilômetros, porque eu preciso obedecer para ser aceito. Mas sabe o que é o Evangelho? É o contrário disso. Eu sou aceito, eu fui aceito, eu sou amado, eu fui amado, por isso obedeço. Ele segue e faz uma outra distinção. Ele diz que a religião, a base da religião, os fundamentos da religião, a motivação é o medo e a insegurança. Ah, eu preciso ir na igreja no dia 31 de dezembro. Eu preciso ir. Qual é a motivação? É porque eu tenho que ir, senão 2018 não vai ser uma bênção. É medo. Insegurança. Mas sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é diferente. É por isso que eu sou apaixonado com o Evangelho. O evangelho não é isso. Não é motivação, medo e insegurança. O evangelho é assim. Olha, a motivação que eu tenho é gratidão a Jesus Cristo de Nazaré. Gratidão. Aí ele faz uma outra distinção. Ele diz que a religião deixa a gente desesperado. Quando a gente escuta os rufás... Dos tambores da condenação contra a nossa vida. A gente começa a rufar, ouvir os rufás de palavras de condenação. E a gente se desespera. Mas o evangelho, sabe que é? Como disse alguém em 1973. Irmão Silviano já tinha mais ou menos uns 75 anos de idade. Calmo. Sereno. Sereno. E tranquilo. Vamos repetir junto. Calmo. Sereno. Tranquilo. Em vez de eu estar desesperado. Quando escuto palavras de acusação. Calúnias. Inverdades ao meu respeito. Isso é religião. Mas o Evangelho diz assim. Ei. Calmo. Sereno. Tranquilo. Coragem. Mova-se. Ô gente, isso é libertador. Aí ele dá mais algumas pancadas na gente. O doutor Timote Kelly está há pouco mais de 30 anos na mesma igreja lá em Manhattan. Ele diz assim, na religião a minha identidade se baseia na minha moral. Olha como eu sou bonzinho. Eu pago os impostos em dia eu ajudo os pobres, eu paro direitinho na vaga do estacionamento, essa é a minha moral. Isso é religião. Sabe o que é, Evangelho? A minha identidade não está na minha moral, no número de acertos que eu terei. Mas a minha identidade, o meu RG, está naquele que era filho do carpinteiro. Naquele que a Bíblia diz que não tinha onde reclinar a cabeça. Seu nome é simplesmente Jesus. Ô oh, gente, isso é libertador. Há resistência, mas há promessa o Evangelho é recheado de promessas para nós, eu preciso entender, que Deus tem promessas sobre a minha vida, agora imagina comigo, Josué viu uma muralha enorme na frente dele, o povo estava perto dele, aí Deus diz assim, eu vou te entregar essa cidade por mais que ele tivesse grandes experiências com Deus, por mais que ele fosse um dos dois únicos homens que deram palavras de encorajamento ao povo, para eles partirem. Josué teve medo. Sabe por quê? Porque quando nós vemos um desafio desse tamanho, quando nós vemos essas muralhas ao redor de nós, seja em alguma dimensão. A gente tem medo, muitas vezes, não sabe nem o que fazer. Mas é aí que a coisa fica legal. É quando a gente não sabe o que fazer. Que aí o Senhor diz assim, agora você chegou onde eu queria. É quando Ele está nos convidando. O Senhor está nos chamando, um Deus relacional, não um Deus distante. Um Deus repleto de alegria, não um Deus ranzinza. Quando Ele diz assim, ô oh filho vem cá, eu vou caminhar com você. E esses tijolos aí, essas muralhas, diante do meu poder, do amor que eu tenho por você, não significam nada. Nada. Só tem uma coisa, eu preciso deixar a ideia do tá tranquilo, tá favorável, para uma confiança cega em Deus. Confiança cega não é uma fé sem fundamento, não é isso, não é nada disso. O Brennan Manning escreve, escreve esse livro que é lindo, 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 lindo. Chamado Confiança Cega. E ele diz assim, é quando eu começo a experimentar a presença gloriosa de Jesus na minha vida. Que se for necessário eu salto de bug jump sem ninguém segurar a corda. Porque quem segura a corda é Deus. É a confiança. Josué ouviu essa palavra. E sabe que Deus espera muitas vezes ouvir de nós. Eu não consigo mais, eu não sei resolver. E ele tem muita expectativa. De nós nos ajoelharmos em oração. E dizermos que não conseguimos fazer. Para que ele possa dizer para nós. Meu filho, minha filha, faz o seguinte, faz o teu melhor e deixa o resto comigo. Eu fico pensando nos pais hoje que tomaram café da manhã com seus filhos, as mães. E essas moças e rapazes antes de saírem para fazer uma prova. O pai e a mãe dando tapa nas costas, dando um beijo na testa e dizendo, filho. Faz o teu melhor, porque Deus vai fazer o resto. Sabe qual é o nosso melhor? Ouvir coragem, mova-se. Sabe gente, nós precisamos experimentar essa profundidade de relacionamento com Deus. Agora, olha, por gentileza, o versículo 3, o versículo 4, projeta para a gente, Claudinho, por favor. Tem um negócio meio esquisito que acontece aqui agora. Que Deus fala, olha, eu vou entregar essa cidade. Mas vocês vão marchar uma vez ao redor da cidade. Vocês vão fazer isso durante seis dias. Os sacerdotes vão levar trombetas de chifre de carneiro e na frente vão levar a arca. Porém, no sétimo dia, vocês vão marchar todos juntos ao redor da cidade. Pense num negócio interessante aqui agora. O maior desafio que nós temos como discípulos, é ler a palavra e aplicar a palavra. Porque às vezes a gente lê e não aplica. É por isso que eu sou encorajador de dizer, na célula é muito mais do que estudar a Bíblia. Na célula é a aplicação da Bíblia. Na célula é muito mais que receber. Na célula é lugar de repartir. Na célula eu não saio de casa para ir para uma outra casa, esperando que me deem alguma coisa. Mas eu saio de casa para ofertar alguma coisa. Perceba. Havia aqui. Uma... Dica interessante para nós. Havia resistência, lembra disso? Havia promessa, lembra disso? Mas aqui, havia movimento. Havia movimento. A promessa já tinha sido dita, já tinha sido liberada o povo não ia ficar, apesar de Deus poder, aquela situação, mas não ia ficar esperando ver cada um dos tijolos caírem, não. Era necessário dar, por seis dias, apenas uma volta. Junto a todo mundo, a moçada vai armada, os homens de guerra, e a arca, que representava a presença de Deus, vai na frente. Aí eles dão uma volta, para... Eles dão a segunda volta, para de novo. E assim, por essa quantidade de vezes. Num segundo momento, a estratégia muda. Diz assim, não. Agora é todo mundo dando sete voltas ao redor da cidade. Sete. E vocês vão levar buzinas de chifres de carneiro. Aí a gente se depara com a colocação dessa, tem que estudar um pouquinho mais e pedir a misericórdia de Deus. Aí você fica em casa, já revelei os meus segredos aqui outro dia, né? Aí você vai, abre a janela, olha o pessoal tomando banho na piscina, diz, ô, oh, como eu queria tomar banho de piscina, mas não posso. Aí você vai na cozinha, toma água, dá um beijo na esposa, tira uma brincadeira com o filho e a sua cabeça fica... E você fica, Deus, e agora? Você abre a sua estante, vê lá o seu material. E você vai pesquisar. Sabe o que significava buzina com chifres de carneiro? Significava, pastor Miqué, trombetas para louvor e adoração. Sabe o que significa dizer para você hoje? que à medida que eles davam voltas pela cidade, vendo a espessura, vendo o tamanho das muralhas, eles iam louvando e adorando a Deus, imagina eles dando a primeira volta, louvando e adorando a Deus, a segunda volta, louvando e adorando, sabe o que o Espírito Santo quer dizer? As muralhas vão cair na nossa vida, quando nós persistirmos, quando nós tivermos coragem para se mover, adorar o Senhor... Simples assim. Dando voltas e adorando. Dando voltas e adorando. Se nós queremos experimentar o milagre. Sabe o que é o milagre? Eu entendo o milagre. Como a junção, o encontro de duas coisas o encontro daquilo que é natural, daquilo que é humano, com o encontro daquilo que é sobrenatural, não humano, inexplicável. Quando essas duas coisas se juntam, se estabelecem milagres. Se nós queremos ver milagres de Deus, nós precisamos persistir, Andar à frente, ouvindo Deus falar a nós, coragem, mova-se. Era uma volta de 360 graus. Eu não sei se eu ia ter ânimo para isso. Às vezes a gente se pergunta, e agora? Fui alcançado por Jesus. Tenho encontrado paz com Deus. Tenho seguido a Jesus. Tenho rendido gradualmente os compartimentos da nossa vida. Jesus me redimiu do passado. Jesus tem curado feridas. Reconciliado casamentos. Cuidado dos nossos filhos. Quebrantado nossos corações. Abençoado nosso trabalho. E agora? Será que só eu me fiz essa pergunta? E agora o que tem mais? Mas quando lemos histórias como essa, que havia resistência, havia promessa, havia movimento de Deus, nós precisamos responder... Que a fé cristã é muito mais que uma vida bacana, maneira legal, interessante. A fé cristã é uma vida de risco, é uma vida de oportunidade, é uma vida de grandes sonhos, de coisas que Deus está a fim de fazer. Eu lembro da Nauzira, 18, 19 anos. Missionária da Junta de Missões Mundiais, serviu muitos anos em Angola, na época da guerra. A Nauzira diz alguma coisa que sempre que eu ouço, ou vejo escrito numa camisa, ou num adesivo, aquilo mexe mais comigo. E ela disse assim, ela já disse aquilo aqui no meu ouvido. E ela disse, olha, Deus quer que perguntemos a Ele. Senhor, aonde você está realizando grandes coisas para que eu possa me juntar com você? Você já pensou nisso? Uma vida bacana, legal, interessante, é, é maneiro. Mas será que é só isso? Ou será que as nossas orações podem ser assim? Senhor, me revela aonde está acontecendo grandes coisas para que eu participe com você. E a gente vê a obra que estamos realizando aqui no apoio pastoral, no apoio terapêutico, com a turma do Celebrando a Recuperação, com homens, mulheres, moças e rapazes, com adolescentes, que têm sido restaurados por Deus. Deus está fazendo coisas especiais ao redor do mundo, e aqui do nosso lado, talvez, no banco do lado, tem alguém que esteja vivendo coisas grandiosas em Deus. Havia movimento. Havia movimento. Mas olha, por gentileza, o versículo de número 5. Projeta para a gente. Obrigado, Claudinho. O versículo de número 5. Olha o que, que aconteceu. Eles obedeceram. E lembra, a religião é, eu obedeço para ser aceito. O evangelho não. Eu sou aceito, por isso obedeço. Eles obedeceram, fizeram aquilo que o Senhor disse, deram volta à cidade. E eles gritaram. E eles começaram a gritar, olha que loucura. Hoje a gente tem coisa que não dá para entender. Se perigosamente alguém faz alguma interpretação literal disso. Vai querer gritar. Toda hora. Para as muralhas caírem eu vou gritar. Essa é a interpretação literal. Perigosa. Mas o texto está apontando para nós que o grito significava clamor, que não quer dizer que todo clamor é um grito, não é isso. Eles chegaram diante das muralhas e começaram a clamar, porque era o que Deus havia dito para eles fazerem. Literalmente em 2018, paredes que estão nos rodeando aqui, precisam cair. Essas paredes precisam cair, para quê? Para que o propósito de Deus se estabeleça no meio de nós. O nosso pastor tem lançado um sonho, uma visão de Deus. De ampliar esse espaço que temos hoje, em mais mil lugares. Mas talvez você está visitando a gente, e não conhece a história dessa igreja. Essa igreja não começou ontem, ela tem 29 anos. Começou na sala de um apartamento lá no Barra Sul. E a cada dia o Senhor foi acrescentando, segundo a palavra, os que iam sendo salvos. Chegou a hora, 2017, lembra? As próximas sete semanas. Uma virada tremenda na vida da igreja. Porque quando Deus faz um sacode na sua vida. Esse movimento, esse derramamento da graça. É para que a gente possa multiplicá-la daqui até os confins da terra. Essas muralhas precisam cair. Elas vão cair diante do nosso clamor, elas vão cair diante da nossa adoração. Mas além dessas muralhas aqui, de gente corajosa, que vai investir em todas as dimensões, para que essas paredes caiam. Eu estou pregando para vocês e para mim hoje sobre um homem. Que ouviu, coragem, mova-se. E ele conduziu o povo, para que experimentasse milagres de Deus. Ele levou o povo a clamar diante de muralhas. Mas eu também me lembro agora, aos estudantes que têm o sonho de serem advogados, aos advogados presentes, juristas a um jovem procurador de 37 anos de idade, nascido numa cidade minúscula, no Paraná. Esse homem de Deus, preparado tecnicamente, cheio do poder do Espírito Santo, ele e um outro grupo de procuradores se postam diante das muralhas da corrupção no país. E eles começam a clamar, e eles começam a trabalhar, para que esses tijolos caiam no poder de Deus. Eu me lembrei também da minha conterrânea, Maria da Penha. Que mulher corajosa. Aquela mulher levou um tiro do próprio marido de revólver. Ela ficou numa cadeira de roda. Mas, existe uma coisa que a gente estuda em teologia, chamada de graça comum, por isso que a gente não entende, nossa, esse poeta aqui arrebentou nesse poema, que canção linda, e a pessoa ainda não tem o Espírito Santo de Deus, é a graça comum. A Maria da Pen experimentou a graça comum, sabe o que, que ela fez? Lá na cidade de Fortaleza, no meu estado. Ela se levantou para proteger, para lutar em defesa das mulheres desse país. Ela clamou, gritou diante das muralhas. Para que essas muralhas caiam na nossa nação. Como esquecer. Porque tem uma honra, o um privilégio, o um prazer. De ser casado com uma professora. Como esquecer da professora Ellen de Abreu Silva Batista. Você já ouviu falar dela? Sabe o que essa mulher fez? Lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Janaúba. Quando um homem com problemas psiquiátricos jogou fogo na creche. Aquela professora que o Brasil precisa de mulheres como aquela. Ela entrou na creche e começou a tirar as crianças e colocar as crianças pela janela. Ela gritou contra as muralhas da impiedade, da ira, da raiva. Mas nossa maior referência Jesus. Ele ouviu de seu pai, coragem, mova-se. E sabe o que Ele fez? Ele foi na cruz por mim e por você. Havia uma muralha que separava você e eu. Do Deus da Bíblia. Que não é o Deus da religião. E a semelhança de Josué. Jesus derrubou essas muralhas para que eu e você possamos experimentar milagres. E o maior deles é a salvação no seu nome. Havia resistência. Vai sempre haver resistência. Sempre. Mas havia promessa. Também sempre vai haver promessa de Deus para você, está aqui na palavra. Já foi revelada as promessas de Deus. Precisa haver movimento. Precisa ter ousadia, audácia, para clamar diante das muralhas. Eu não sei qual é a muralha da tua vida hoje. Mas uma coisa eu sei, que é possível ser feliz durante todas as etapas da nossa vida. Se nós tivermos coragem e nos movermos em Deus, isso é possível. Vê seus olhos em nome de Jesus. Talvez essa noite não era a palavra que você queria ouvir. Mas eu creio no Senhor que era a palavra que você precisava ouvir. Tem muralhas ao redor de nós. Mas nós vamos aplicar o que aprendemos nessa noite. O Senhor quer nos dar coragem, força para nos movermos. E muitas vezes se mover é pedir ajuda. Ninguém tem bola de cristal para saber que você está numa muralha. Ninguém tem. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um time de pastores aqui todos os dias da semana para estar tá com você, para ouvir você, para chorar com você, para se alegrar com você. Eu não sei se você sabe, mas tem alguém do seu lado, que diz a Bíblia que é seu irmão, sua irmã Jesus, que pode ser canal da graça, da misericórdia sobre sua vida. Eu não sei se você sabe, mas nós nos reunimos, não é só aqui. Nós nos reunimos segunda, terça, quarta, sexta, sábado, nas casas. Peça ajuda. Eu quero orar por você. Que entendeu essa palavra. A palavra hoje é coragem. Mova-se para as próximas sete semanas. Eu estou com medo também. Mas eu estou pedindo a Deus. Senhor, me dá Coragem. Tem sete semanas aí. Me ajuda. Para que essas muralhas caiam na minha vida. Eu quero orar junto com você. Enquanto nós vamos adorar o Senhor. Se você entendeu essa palavra. Se você entendeu que Jesus. Derrubou. Muralhas para que você tivesse acesso a Deus Se você diz assim, hoje à noite eu quero Que muralhas caiam na minha vida Seja elas quais forem Quero desafiar você a erguer uma das suas mãos assim para o alto com coragem Como quem diz, Deus está aqui eu, esse é meu movimento Ergue assim a mão para o alto com coragem Eu vou olhar para você, só eu vou abrir os olhos agora Ergue-se a mão com coragem Deus está aqui eu Pode erguer, eu já estou vendo muitas mãos levantadas Amém, graças a Deus Na coluna lá da esquerda Aqui também, aqui Lá atrás, na frente Aqui na, no, nas cadeiras do meio Lá atrás, estou vendo aqui na frente Uma poção de mãos levantadas Lá na coluna da direita, estou vendo ali atrás aqui Estou vendo várias mãos levantadas Pode abaixar suas mãos Fique em pé em nome de Jesus Para nós adorarmos ao rei Lembra, as, as muralhas caíram quando o povo começou a aclamar, quando o povo começou a adorar o Senhor. Sabe o que a Palavra de Deus diz? Ao som das trombetas. Quando as trombetas foram tocadas. As muralhas foram destruídas e o povo atacou em nome do Senhor dos Exércitos se você quer e crer que Deus pode derrubar muralhas saia do seu lugar eu quero orar junto com você nós vamos adorar e à medida que a gente adora pela fé você se movimenta pedindo Senhor derruba essas muralhas hoje pode sair em nome de Jesus se o Espírito Santo falou com você E a igreja adora, Tua e a igreja canta E a igreja exalta o nome do de Cordeiro de
1: Deus Oh Espírito Santo Quando tudo diz que não Parece que o um bar não vai saber Eu sei que não estou só que dizes sobre mim não pode se frustrar venha em meu favor e cumpra em mim teu querer o Deus o impossível não desistiu de mim sua desta me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. E é a conta do Diz que não. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não, parece que o pai Faz dessa canção a tua oração hoje à noite. Eu sei que eu não estou só. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. Sim, venha, venha em meu favor. E cumpra em mim o teu querer. Deus o impossível Não desistiu de mim Sua desta me sustenta E me faz prevalecer O Deus o impossível Não desistiu de mim A sua desta me sustenta E me faz prevalecer o Deus o impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus o impossível não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o
0: eu queria que você vencesse a vergonha nessa hora. E segurasse carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Que nós fechássemos os corredores. Porque o povo deu as voltas em unidade. Tem gente aqui chorando na presença de Deus. Eu tenho ouvido aqui clamores. Eu sei de pessoas aqui, que tem muralhas enormes na vida delas agora. Mas eu creio, como preguei hoje, que o Senhor vai derrubar essas muralhas em nome de Jesus. E essas outras muralhas, essas paredes que vão cair, e nós vamos ampliar esse lugar, para que mais famílias ouçam que Jesus é Deus, para que mais jovens, mais casais, mais crianças, mais idosos, mais homens, mais mulheres, nós vamos orar agora, oração de fé, com convicção, de que Deus pode fazer, Feche teus olhos em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite Obrigado por cada irmão, cada irmã Cada família Que está presente nesse ambiente de glória, Senhor A cada domingo O Senhor tem nos visitado de uma maneira especial Nas quintas-feiras Quando nos encontramos nas casas A glória do Senhor tem sido revelada sobre nós Senhor, nós entendemos que não somos melhores e nem piores do que quaisquer outros. Mas é, Senhor, visível, é quase palpável, a glória que o Senhor tem derramado sobre nós. Senhor, abençoa a vida do nosso pastor, da sua família. Senhor abençoa a vida dos pastores da tua igreja, abençoa os líderes, abençoa os chefes de família, os servos, os sacerdotes, os homens, abençoa suas esposas como auxiliadoras, abençoa seus filhos, Pai, assim como o povo fez, dando sete voltas ao redor da cidade. Nós queremos dar no mundo espiritual, voltas agora sobre as nossas muralhas. Muralhas de rejeição, muralhas de abandono, muralhas de abuso. Nós queremos suplicar agora Senhor, o poder do Teu nome. Colocando por terra todos os tijolos dessa muralha. Que a luz de Jesus brilhe. Que a graça brilhe em cada casa. Em cada vida. E aqueles que não te conhecem como Senhor e Salvador. Que o Senhor repreenda agora. Todo espírito das trevas. Toda obra feita na escuridão. Contra o teu povo. Debaixo do teu sangue nós oramos. E obrigado. Porque já nessa semana nós vamos comemorar e testificar durante os 29 anos que essa igreja comemora, que o Senhor, o mesmo que derrubou as muralhas de Jericó, vai derrubar as muralhas na nossa vida. Se você crê nisso, aplauda a Jesus, adore a Jesus, o Senhor inaugurou um tempo especial para nós eu creio nisso,